0: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga Abran sus Biblias en Éxodo 33 Vamos a continuar estudiando el capítulo 33 Y la semana pasada dejamos a Moisés Sacando el tabernáculo del campamento, ¿se acuerdan? Un campamento Contaminado por la idolatría un campamento contaminado por la rebelión un campamento que que ha habido en contra de los decretos de Dios y vimos que era una tragedia pero también vimos que era la oportunidad que Dios daba para todo aquel que quisiera buscarle saliera al monte a buscarle ahora en el verso 12 mire lo que Moisés habla con con Jehová y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ¿cuántas veces nosotros hemos hablado como Moisés señor tú dices que estás conmigo pero no te veo señor tú, tú me dijiste que hiciera esto, pero las cosas están fuera de sí, todo está fuera de control, Señor tú dices confiar, yo estoy contigo, pero pareciera que estamos más abandonados que nunca, pero no es así, no es así, mire lo que dice el verso, uno de ahí mismo en el verso 1 Jehová le dijo a Moisés anda Moisés sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham Isaac, Jacob, diciendo a tu descendencia la daré note usted esto Dios ya le está diciendo a dónde va a ir o sea, le está diciendo anda, levántate tú y todo el pueblo y se van a dirigir a la tierra que yo le prometí a Abraham a Isaac, a Jacob y luego en el verso 2 le dice y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo ahora medite usted lo que Moisés dice en el verso 12 Señor tú no me has declarado ¿a quién enviarás? ¿no ya le había dicho a quién? ¿quién iba a ir? el ángel ¿quién era el ángel de Jehová? Cristo Cristo Dios le declara que su ángel va a ir con él. Es interesante que Moisés cuestione a Dios diciéndole, oye, no me has dicho a quién vas a enviar. Moisés hablaba con Dios, pero el pueblo no. Y era necesario que fuera el ángel de Jehová, que fuera Cristo guiando al pueblo. Porque Cristo es el intercesor. Y en los planes perfectos de Dios, no está que solamente los líderes hablen con Dios. Él quiere que todo el pueblo tenga comunión con Él. Pero el pueblo no, tenía, no podía tener comunión con Dios a causa del pecado. Por eso el, el, el tabernáculo había sido sacado del campamento. Pero notemos la misericordia de Dios. O sea, Dios sabía que podía hablar con Moisés cara a cara. Pero él quería que también su pueblo tuviera comunión con él. Y por eso envía al ángel. Envía a Cristo para que el pueblo pudiera conocer al Padre por medio del Hijo ese es el propósito de Dios el propósito de Dios es que todos le conozcamos y la única manera de conocer al Padre es por medio del Hijo y en el plan perfecto de Dios desde el Antiguo Testamento por eso Jesús cuando los los fariseos y, y todos esos líderes judíos que lo perseguían y lo amenazaban y querían matarlo. Ellos les dijo, ¿ustedes, ustedes creen en Dios y creen en la vida eterna. Busquen en la Escritura, escudriñen la Escritura y verán que ella da testimonio de mí. Y ahí está hablando del Antiguo Testamento... Porque el Nuevo Testamento no estaba escrito... Él les dice... Busquen en la ley... Busquen en la Torah... Ella habla de mí... Fíjese lo que dice Isaías... Capítulo 7... Verso 14... Por tanto el Señor mismo... Os dará señal... Y aquí que la Virgen concebirá... Y dará a luz un hijo... Y llamará su nombre... Emanuel... Mateo 1, verso 23, dice... Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel... Que traducido es... Dios con nosotros. Entonces, es cierto... Dios, Moisés saca el, el tabernáculo del campamento... Pero el ángel de Jehová estaba ahí, que es Cristo... Y era Dios con ellos... Dios con el pueblo, guiando al pueblo por eso en el verso 2 les dice mi ángel irá delante de ustedes y él echará fuera a sus enemigos ahora, ¿qué era lo que qué era lo que el pueblo tenía que hacer seguir al ángel caminar en pos de él y es lo mismo hoy para nosotros el señor Jesús dijo todo aquel que quiera Venir en pos de mí. Ese. O sea, sigue el camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Por medio de Jesús tenemos vida eterna. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Por medio de Jesús podemos ser salvos. Solo Él es el camino. En Juan 17, verso 3... Jesús dice... Y esta es la vida eterna... La que todos buscamos... Que te conozcan a ti... El único Dios verdadero... Y a Jesucristo... A quien has enviado... Así que el propósito de Dios... Se puede resumir... En... Queremos la vida... ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna... Es estar con Él... Porque... Evidentemente... Somos seres eternos. Cuando morimos, hay una eternidad esperándonos. Pero solamente se le llama vida eterna a los que al morir están con Él. Los que mueren y no están con Él, es muerte eterna. A eso no se le llama vida. Por eso dice la Escritura que eso es la segunda muerte. El pueblo de Dios iba a ser conducido a la tierra prometida todavía no estaban ahí y para llegar a esa tierra prometida el que los iba a guiar era el ángel de Jehová de la misma manera nosotros esperamos una tierra prometida y el que nos guía a esa tierra prometida es Cristo de la misma manera esa es la vida eterna conocer a Cristo por medio del Hijo Ahora, en el verso 12 que leímos de Éxodo, Moisés le dice, no me has declarado. ¿A quién me vas a enviar? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y esa palabra declarado, en el hebreo es Yadá, que es conocer. No conozco, no me has dicho quién es, no, no has descubierto quién es. Dice, habla de discernimiento, no tengo discernimiento todavía de quién, quién es, de enseñar, no me has enseñado, no me has manifestado, no me has mostrado, no me has señalado o no me has permitido ver. Qué interesante lo que, lo que Moisés dice, porque esto encaja perfectamente en aquella declaración que Jesús hace en Mateo 16 en el verso 13 en adelante cuando él pregunta eh, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre y ellos dijeron unos dicen que Juan el Bautista otros Elías otros Jeremías o alguno de los profetas y hoy usted pregunta ¿quién es Dios? bueno nos dicen que es Mahoma otros dicen que... Pero luego le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? Y se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, tú eres el Libertador, tú eres el camino, tú eres la verdad. Y entonces el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre Moisés está diciendo es que no me lo has revelado aún ya me dijiste que va a ir el ángel ahí pero no le había dicho todavía quién era el ángel no se lo había mostrado sin embargo más adelante se lo muestra y ahorita lo vamos a ver acompáñame a Juan 14 Bueno, antes de Juan 14, Hebreos 11, que es lo que estamos estudiando los domingos. Y en Hebreos 11, el escritor de Hebreos revela que ya el Padre le había mostrado a Moisés quién era el ángel. Y dice, fíjese, y ese, es ese es un verso bien importante, porque aquí habla y declara el escritor de Hebreos que Moisés ya conocía quién era Cristo. Dice, Moisés teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, para Moisés era más importante ser rechazado por el mundo, ser perseguido por el mundo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque dice que tenía puesta su mirada en el galardón que otorgaba Cristo el escritor de Hebreos revela que ya hubo revelación ahí ya se lo mostró hoy nosotros podemos tener esa revelación por medio de la escritura la escritura nos va a mostrar nos va a llevar a conocer al Padre por medio del Hijo por eso las religiones, por eso las sectas no pueden llegar al Padre porque el único camino es Cristo y aún sectas que usan la Biblia, ellos dicen como su dogma de fe, pero no la usan porque siempre tienen alguna otra cosa en la cual se apoyan, como los del séptimo día, como los católicos. Ellos, si, si dieran crédito a lo que la Escritura dice... No, no creerían en las cosas que creen. Jesús le dice a Felipe... O más bien Felipe le dice a Jesús en Juan 14... Ahora sí, verso 9... Felipe le dijo a Jesús... Señor... Muéstranos... El Padre y nos basta. Jesús le dijo... Tanto tiempo hace que estoy con vosotros... Y no me has conocido, Felipe... El que me ha visto... A mí... Ha visto al Padre... ¿Cómo pues dices tú... Muéstranos al Padre? Entonces... Regresando a Éxodo... La presencia de Dios el Padre... Había tenido que salir... del En medio del campamento del pueblo... A causa de la idolatría... Pero estaba el ángel... De Jehová... Que es Cristo... Y conocer a Cristo... Era conocer al Padre Conocer los caminos de Cristo Era conocer los caminos del Padre Al hacer la voluntad de Cristo Nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre Moisés dice Que aprendió eso Y entonces esperaba El galardón El premio la recompensa que Dios da. Todo rechazo, todo desprecio del mundo, todo lo opuesto a Cristo, Él lo soportó porque tenía puesta su mirada en Cristo, no en el galardón. La Escritura dice que tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál era el galardón que esperaba Moisés? Bueno, la tierra prometida. Estar en su presencia. Es lo que nosotros esperamos. La tierra prometida. Estar en su presencia. La salvación. Todas las cosas que Él ha prometido. Las promesas. La salvación de nuestras familias. Todo eso... Pero para poder seguir a Cristo Debemos conocerle Conocer a Cristo Debe Debe de cambiar nuestra manera de pensar No es una opción Porque al conocer a Cristo cambiamos ha notado usted nosotros como padres nos damos cuenta de esas cosas nosotros como padres nos damos cuenta cuando nuestros hijos empiezan a cambiar pero sobre todo cuando empiezan a cambiar para mal y entonces así como que decimos algo está pasando con alguien se está juntando con alguien se está juntando empieza a cambiar porque empiezan a conocer a esas personas ¿y qué, qué comienzan a hacer? a imitarlos y se dejan influenciar y nos damos cuenta hasta en su manera de caminar en su manera de hacer gestos si ¿Sí o no es cierto? y entonces ya los padres dicen esto ya no huele bien o sea, alguien lo está influenciando conocer a Cristo debería ser lo mismo para nosotros al conocer a Cristo, nos debemos volver imitadores de Él. Nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de contestar. Se ha dado cuenta cómo los hijos, cuando son mal influenciados, y si uno les dice algo, inmediatamente contestan mal. Y uno dice: Ah, caray, pues este no contestaba así, sí es respondón, pero no tanto. ¿No? Pero ya alguien lo está influenciando. De la misma manera, nosotros antes si hiciéramos respondones debemos de ir cambiando porque la paciencia de Cristo debe de ir impactándonos el amor de Cristo la bondad de Él la mansedumbre de Él la templanza de Él la fe debe de cambiar en ocasiones nosotros pensamos que solo por el hecho de ser cristianos en automático conocemos a Cristo y ya nos damos cuenta con Felipe, que no es así. Nos podemos dar cuenta nosotros mismos que no es así. Nos decimos cristianos muchas veces, decimos que tenemos años de conocer a Cristo, pero en verdad le conocemos, en verdad ha habido ese cambio en nosotros. En verdad está cambiando nuestra forma, está impactando nuestra forma de ser, de hablar, de reaccionar, de contestar, de caminar. Nuestra manera de juzgar, ¿en verdad lo está haciendo? Pues, para el pueblo de Israel no fue así. Ellos tenían frente de ellos al ángel de Jehová que era Cristo, pero su mirada estaba puesta en Egipto. Su mirada estaba puesta en las cebollas, en los ajos de Egipto. Por eso... Ellos decían, caminar con Cristo, ah, miren, lo siento jóvenes, Todavía todos pasamos por ahí, pero cuando están en la adolescencia, pareciera que nosotros como padres traemos zombies, ¿sí o no? O sea, van con nosotros porque tienen que ir, pero ellos van caminando en su rollo, ¿sí o no? Y si tienen un aparato electrónico, mejor. Porque van caminando, pero ellos van en lo suyo. Y hasta parece que vuelen mal, así. Sí, feo, y... No están con nosotros, no están conectados con nosotros. Caminan con nosotros porque son de nuestra familia. Pero con gusto se irían con sus amigos. Bueno, el pueblo de Dios así caminaba. Avanzaba porque la nube se movía o la columna. Pero ellos iban oliendo feo y seguían volteando a Egipto. No ponían su mirada en Jesús, que era el ángel. Y eso les trajo muchos problemas. Cometieron muchos errores a causa de eso. Y dice el apóstol Pablo que todo eso quedó asentado en la Escritura como un ejemplo para nosotros, porque lamentablemente seguimos haciendo lo mismo. Dios llama a gente así como llamó a Aarón, como llamó a María, como llamó a muchos, a los, a los ancianos, y, y, y yo creo que le seguían, pero pero estaban a disgusto. ¿Sabe usted cuánta gente sirve a disgusto? ¿Cuánta gente camina, pero como oliendo mal, como volteando a otro lado, buscando la oportunidad, buscando la primer rendija para escaparse de eso? No entendiendo la misericordia del Dios que nos llama. No entendiendo la bondad del Dios que nos atrae a Él y que nos quiere llevar a una tierra mejor. Dice el Señor Jesús, en Apocalipsis dice, al que nos amó, al que nos lavó, al que se entregó por nosotros. Pero pareciera que no entendemos esa parte. Y el ángel de Jehová iba delante de ellos con con el propósito de que la comunión de Dios con el pueblo no se perdiera, de que al estar Emanuel, Dios con nosotros, el ángel de Jehová ahí, ellos podían tener comunión con el Padre por medio del Hijo, y hoy de la misma manera nosotros podemos llegar hasta la presencia del Padre, por el camino nuevo que Cristo abrió, pero seguimos volteando hacia otro lado, ¿Qué quiere Jesús o qué quiere el Padre que conozcamos de Él? ¿Qué quería en aquel momento el Padre que su pueblo conociera de Él? Piense usted, tiene al pueblo en el desierto y ¿qué quería el Dios que su pueblo conociera de Él? Su poder ya lo habían visto, lo vieron en las plagas. ¿Qué más? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué querían que conociera de él? Su provisión, su cuidado, ¿qué más? su carácter, qué más, el amor de él, qué más quería Dios que conociera a su pueblo de él? ¿Mm? su fidelidad, que era el único Dios, perdón, su misericordia, La pregunta es, ¿lo lograron conocer? No. ¿Por qué? ¿Porque Dios se escondió de ellos o porque ellos tenían su mirada puesta en el mundo? Ellos tenían su mirada puesta en el mundo. Vamos a ver la historia de una familia. Este es un pasaje muy conocido. Pero de verdad que entre más, entre más nos, nos adentramos en la Escritura, nos damos cuenta cómo es inagotable la, la palabra de Dios cómo hay tanta enseñanza porque este pasaje lo hemos lo hemos estudiado y, y lo leemos y dices ah ya lo sé yo se lo voy a citar y se va a decir ah ya lo sé pero vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar con respecto a esto al de verdad en verdad le conocemos o sea somos cristianos somos salvados como ese pueblo había sido salvado por él pero algo que no debemos olvidar es que entre Egipto y la tierra prometida había un desierto y muchos si no es que toda esa generación se quedó ahí solamente dos pasaron Josué y Caleb podemos ser salvos pero vamos a entrar a la tierra prometida de verdad le conocemos vamos a ver la historia de una familia que eran amigos de Jesús comían con él él iba a su casa pero no le conocían no le conocían no conocían sus caminos no conocían sus propósitos no conocían su carácter no conocían su fidelidad no conocían su amor su misericordia no conocían esa parte de Cristo. Y esa es la parte que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Acompáñenme a Juan, capítulo 11. Y una de las evidencias que no le conocían es dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Habrá enfermos en la iglesia del Señor. Habrá enfermos, pero no físicamente. Habrá enfermos espirituales en la iglesia del Señor. ¿Usted qué cree? Este se llamaba Lázaro. Era de Betania, la aldea de María y Marta. ...su hermano... ...y María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo... ...ella fue la que ungió al Señor con perfume... ...y le enjugó sus pies con sus cabellos... ...alguna vez alguien de la familia de aquellos que estaban enfermos... ...se ha derramado delante de Dios... ...y hasta le ha mojado los pies al Señor con sus lágrimas... ...pero eso no, no es garantía de conocer al Señor o sí. lo único que hizo fue mojarle los pies pero mire vamos a seguir leyendo estas enviaron enviaron pues las hermanas a decir a Jesús al que amas está enfermo ahora yo le pregunto a usted ¿tiene alguien usted en la familia enfermo que necesite a Cristo ¿Sí? y le ha enviado a usted a decir al Señor Señor tú lo amas porque tu palabra dice de tal manera nos amaste que lo envi que enviaste a tu hijo a morir ¿por él. usted le ha dicho así ¿o ha orado usted por su familiar así no le ha dicho a usted Señor salva a mi padre a mi madre a mi hijo a mi primo a alguien usted le ha orado algo así yo creo que todos hemos orado eso Alguien ha orado así, levante su mano, para saber si los voy a predicar. Ah, bueno, creo que sí. Creo que entonces esto es para todos. Voy. Oyendo Jesús, fíjese, ¿Jesús oye o no oye? Jesús oye. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella por esa muerte no es para muerte pero o sea fíjese el enfermo no va a morir pero tiene que morir para que viva fíjese para que Cristo sea glorificado para que entonces el sacrificio de él cumpla el propósito en la vida de esa persona ¿Sí me entendió bueno ahí luego me lo explica porque yo me enredé pero bueno no es para muerte, pero tiene que morir. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. ¿Sabe usted que Jesús nos ama? Ama al enfermo, y ama a los que no están enfermos, pero no le conocen. Y también necesitan ser sanados Fíjese Ya lo vamos a ver ahorita Lo ama a usted Me ama a mí Pero también ama a su familia Y ama al enfermo Ama a sus padres, a su madre A sus hijos, hijas, a todos ama. Cuando oyó pues que estaba enfermo Por el clamor Porque él ya lo sabe pero lo que recibió aquí fue el clamor. Fíjese, marque, si usted tiene Biblia y quiere algún texto donde Dios quiera que le hable a su oración, marque aquí. Se quedó dos días más en aquel lugar donde está. Eso quiere decir que el Señor no va a ir corriendo a atender su asunto. Él ya escuchó, pero él quiere que se cumpla un propósito, no en la vida de Jesús en la vida de nosotros y algo que usted puede marcar ahí si quiere en su Biblia, póngale los tiempos de Dios no son los míos si usted lo puede marcar con letras grandes, póngale, los tiempos de Dios son perfectos no son los míos y Él oye Jesús quiere trabajar en la vida del enfermo pero también en la vida de la familia del enfermo. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos otra vez, vamos a Judea otra vez. O sea, ahora es el tiempo de Dios. ¿Cuándo es? Cuando Él dice, en el tiempo de... El tiempo de Él es perfecto, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Pero a nuestros ojos, a nuestro parecer, pareciera que Dios está quieto, o que no escucha, o que no está haciendo nada, o que nos ha abandonado, pareciera que no pasa nada, que el reloj sigue caminando y simplemente hay un vacío, pareciera que nosotros oramos y la oración simplemente no tiene efecto, pero la Biblia dice que Él ya oyó y que Él ya dispuso un tiempo. ...y que en el plano espiritual... ...él está trabajando... ...y él está haciendo algo por nosotros... ...y lo que está haciendo es perfecto... ...como lo hizo... ...cuando estaba Moisés en la montaña... ...donde él estaba trabajando por su pueblo... ...pero abajo parecía... ...que esa familia que él amaba... ...que ese pueblo que él amaba... ...parecía que estaba abandonado... ...y que habían pasado ya... ...muchos días y no sabían qué pasaba con Moisés... Y comenzaron a decir, ¿sabes qué? Hagamos dioses. Y a veces nosotros, de la misma manera, comenzamos a ser dioses y comenzamos a escuchar voces que no debemos escuchar. Comenzamos a poner nuestra mirada donde no debemos ponerla. Comenzamos a llamar a quien no debemos de llamar como lo hizo el pueblo llamando a Aarón. Pero lo que Dios quiere en ese momento es que el clamor persista y la fe se fortalezca. Es lo que dice su escritura. Porque sin fe... Es imposible agradar a Dios. Ahora... Si no estamos seguros... Que el Dios en el que creemos es Dios... Entonces tenemos que irnos otra vez para atrás... Para que el Señor nos salve. Porque a lo mejor ni siquiera hemos salido de Egipto. Pero si ya nos ha sacado... Con mano poderosa... Lo que nosotros debemos hacer es creer en Él... Y esperar en Él. Y confiar en Él. Pero dice... El ángel va delante de nosotros y entonces la encomienda es seguir al ángel, al ángel de Jehová, a Cristo. Seguir las pisadas de Él que están bien marcadas y no desviarnos, dice la Escritura, ni a derecha ni a izquierda, sino seguir en pos de Él. Debemos estar seguros, primero, de que estamos en el rebaño correcto. que somos del pueblo de Dios y si estamos seguros que estamos en el rebaño correcto entonces estamos seguros que tenemos un buen pastor y que ese buen pastor nos conoce por nuestro nombre y nos tiene en su mano, dice la escritura y nada nos puede apartar de él esto quizás traerá respuesta a muchas peticiones que estén atoradas o detenidas en el verso 9 los discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y ahora vas allá. Fíjese bien, los discípulos de Cristo no estaban de acuerdo con que el Cristo ya contestara la petición de aquella familia muchas veces las personas que usted cree que lo piensan, no lo van a ayudar van a decir, no, eso, quién sabe porque ellos están poniendo su mirada en lo natural pero Dios es Espíritu ellos estaban viendo a los judíos cuando Él se quería glorificar en la familia la pregunta es andamos en luz andamos en el Espíritu porque Cristo es luz y en Él no hay tinieblas dice la Escritura que no hay sombra de variación Él es el sol de justicia y entonces si nosotros nuestra mirada la tenemos puesta en Cristo la Biblia dice que no hay oscuridad en nosotros porque la luz de Él nos alumbra pero si nuestra mirada no está puesta en Cristo, entonces en nuestros ojos hay obscuridad. Y no vemos con claridad lo que Dios quiere. No vemos con claridad lo que Dios está demandando. No vemos con claridad cómo Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. La luz está ahí. Pero dicen Juan, que el vino, la luz vino al mundo, pero el mundo amó más. ...las tinieblas... ...la luz de Cristo... ...ahí estaba la columna de fuego en su pueblo... ...pero el pueblo amaba más Egipto... ...no podían ver la gloria de Dios... ...a causa de su necedad... ...a causa de seguir volteando el mundo... ...rechazamos la luz de Cristo... ...como decía yo... ...caminamos como adolescentes... ...diciendo, sí, pues soy cristiano... ...pero pues no sé a dónde me llevan... ...yo no quería ir aquí... Y, y, y oye usted a los adolescentes diciendo, pues es que yo no quería venir pues yo no quería ir allá y, y usted le dice, vamos al cine y dice, yo no quiero ir al cine y usted le dice, vamos al parque, es que yo quería ir al cine o sea, todo es al revés y así somos y el Señor quiere guiarnos por algún lado y nosotros no estamos de acuerdo con Él porque nuestra mirada está en oscuridad porque nuestra mirada no ha sido alumbrada porque quizás la luz que nosotros decimos que hay en nosotros es tinieblas, como Jesús dijo. Jesús dice en el verso 9 y les responde, no tiene el día, el día, el día donde hay luz, no tiene el día, 12 horas, y el que anda en el día, no tropieza, porque ve la luz. Pero el que anda de noche, dice el verso 10, tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. La pregunta es, ¿andamos de día o andamos de noche? Yo creo que todos vamos a gritar, andamos de día sin aludir. Y tropezamos y caemos y seguimos fallando y chocando porque no vemos no vemos con claridad los caminos de Cristo dicen Mateo 6 la lámpara del cuerpo es Mateo 6 espere. es cuando Jesús está dando el sermón de la montaña sí, 6.22, sí, pero espérame dice Jesús la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es bueno si, si tiene buena luz todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti ...que en ti hay es tinieblas... ...¿cuántas no serán las mismas tinieblas?... ...ahora mire, ve el contexto... ...en el verso 16... ...el contexto antes... ...está hablando del ayuno... ...de ser religioso... ...y el ser religioso... ...es andar en oscuridad... ...decir, no, yo soy cristiano... Y, y, ...pero de verdad caminamos en luz... ...después en el verso... 19 habla de hacer tesoros en, el, en, en la tierra de buscar a Egipto diciendo que andamos en luz ve el contexto de lo que está diciendo y y luego después del verso 23 habla de Dios y las riquezas y luego en el verso 25 habla del afán y la ansiedad yo le pregunto una persona que su ojo es bueno y la luz de Cristo le alumbra hará riquezas en la tierra vivirá en afán llevará una vida religiosa como en el verso 19 o buscará hacer tesoros en el cielo. Ve el contexto de lo que está diciendo. Está hablando de una persona, el contraste, una persona que sigue a Cristo, está en luz. Y él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Ahora, la pregunta es, ¿tropezamos? Si tropezamos, es que seguramente no andamos en luz. ¿andamos en luz o andamos en tinieblas? ¿la luz de nuestro ojo es buena o es mala? ahora regresando a Juan 11 en el verso 11 dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle, esto es interesantísimo dijeron entonces sus discípulos señor si duerme pues sanará pero Jesús decía esto... De la muerte de Lázaro... Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño... Entonces Jesús les dijo claramente... Lázaro... Ha muerto... Jesús quiere... Que para... O oh, oh, ver cómo lo planteo... En el plan de Cristo... está diseñada... O oh, no, en el plan no... ¿qué pondré? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo explico? En la agenda de Dios... La agenda de Cristo está agendada una visita para nuestro enfermo. ¿Sabe cuándo? Cuando Él muera. Cuando Él muera. esta es la respuesta a muchas peticiones. ¿Por qué, las, por qué la contestación a muchas peticiones no se ha dado? ¿Por qué el Señor no nos ha visitado? Porque todavía está vivo el enfermo. Tiene que morir. Y tiene que morir para que viva. Tiene que morir la arrogancia. Tiene que morir el orgullo. Tiene que morir todo aquello que, va, que está enfermo en nosotros. Tiene que morir. Para que entonces Él sea glorificado. Para que él nos visite. Por eso Jesús esperó. Ese era el tiempo, en el que él se esperaba. Y decía: todavía no, espérate. Todavía está pataleando. Se quiere levantar el muerto. Es duro de matar, como nosotros. Y no es hasta que él está muerto a qué? A los deseos de volver a Egipto, a los deseos de la carne, a los deseos de la vanagloria de la vida al carácter todo eso tiene que morir en nosotros solamente vendrá la vida después de la muerte eso es lo que dice la escritura en Juan 12, 24 dice de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere quedando solo perdón y muere queda solo perdón, lo voy a volver a citar de cierto, de cierto os digo que si el grano de tierra no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto podemos estar muy enfermos hermanos. podemos estar clamando a Dios, pero si no morimos no hay visita del Señor para levantarnos para que la vida que tengamos ahora sea la vida de Él porque podemos seguir enfermos Pero va a ser nuestra vida Nuestra vida caída Nuestros deseos Nuestros anhelos, nuestro yo Pero cuando eso muere Y resucitamos Lo que ahora la vida que hay en nosotros Es la vida de Él La vida de Cristo El, apóst el apóstol Pablo por eso decía Con Cristo estoy juntamente crucificado Yo ya morí, ya no vivo yo Él vive en mí Ahora, la pregunta aquí sería, ¿hay cosas vivas en nosotros? ¿Qué cosas todavía hay en nosotros que aún no mueren? Y como decía, quizás esta sea la respuesta a muchas peticiones. Verso 27, 17. Vino pues Jesús y halló al que ya, al que hacía ya cuatro días... Perdón, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya estaba bien muerto. El Señor esperó que se hubiera bien muerto. Que no hubiera nada que se levantara de él. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere el consuelo de la gente? ¿O quiere la vida de Cristo? Porque aquí la gente lo más que podía hacer era consolarla y decirle, ¡qué bueno era! Pero el Señor le iba a dar vida. Ahora, note usted este, esta escena. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, Marta era amiga de Jesús, ¿sí o no? Lo leímos. Jesús iba a su casa, comían ahí... Se supone que le conocía, ¿no? ¿Sí o no? Pues vamos a ver si le conocía. Es lo que hablábamos del pueblo. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en su casa. Aquí tenemos a dos. Una que dice, pues ya, ¿para qué vino? Y la otra sale. Pero sale para reclamarle, para ponerse al brinco con el Señor. Dice, y le dice Marta, Marta le dijo a Jesús... Señor... Piense usted a Marta... Imagínense usted a Marta que sale... Corriendo de su casa... Se viene Jesús... Y sale a echarle bronca... Y a decirle... Si hubieras estado aquí... Mi hermano no se habría muerto... ¿Cuántas veces... Le decimos a Jesús... Si hubieras hecho esto... Esto no hubiera pasado... Señor, ¿por qué permitiste esto? Ese es el espíritu de Marta. Pero era bien cristiana. Y era su amiga. Pero le conocía. Le conocía. Conocía los caminos de Cristo. Conocía los propósitos de Él. Conocía el plan de Dios que tenía. El... No lo conocía. ¿Y por qué no lo conocía? Porque a lo mejor conocía a Cristo como Job solamente de oídas pero sus ojos espirituales no habían sido abiertos para él no sé si me voy a dar tiempo a terminar pero en el verso 20 le dice imagínense haciendo piensa usted vea usted a maría y a marta diciendo pero pues también sé que lo que tú pidas a dios Dios te lo dará Como diciendo Pues puedes Pues si quieres Ora por él A ver si se levanta ¿No? O sea Como queriendo Echarle la culpa Al Señor De la enfermedad De Lázaro ¿Cuántas veces Nosotros le queremos Echar la culpa A Cristo De nuestros pecados O de los pecados De nuestra familia es decir Pues es que No hace nada Pues él puede Somos así, somos cristianos como Marta. Tenemos esa actitud de Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, pues yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Y a veces el Señor nos da una palabra, ¿sí o no? y nos dice, hey, las cosas se van a componer pues sí, pero no sé cuándo pues sí, pero ¿por qué te tardas? somos como Marta Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, le está diciendo tú no crees en mí tú me estás viniendo a reclamar a mí y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa misma declaración hacemos nosotros. ¿eh? Pero actuamos como actuó Marta. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí. ¿Y qué le dice? Te llama Hoy le voy a decir en secreto a usted. El Señor está aquí. ¿Y sabe qué? Está llamando. Nos está llamando a todos. Ella cuando lo oyó... ...se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea... ...sino que estaba en un lugar... ...donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella... La consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Hermanos, ¿sabe usted que los judíos no sabían nada de lo que estaba pasando entre Dios y la familia? ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que no sabían nada? Porque era un asunto entre Dios y la familia. Y los asuntos entre Dios y nosotros, ¿con quién tenemos que tratarlos? Entre Dios y nosotros. Pero a veces Dios nos está hablando, pero corremos con los judíos. Corremos con todo mundo, menos con el que nos está hablando. Y el Señor dice, ven, Él te está llamando. Jesús está llamando. En medio de este asunto, en medio de la muerte del hermano, en medio de la enfermedad, Dios estaba llamando a toda la familia. En el desierto, Dios estaba hablándole a quién? A todo el pueblo. Por eso lo reunió a todos. Dios le estaba hablando a todos, por eso puso su ángel frente a ellos, el ángel de Jehová, que es Cristo. Y estaba llamando, atrayendo a todo el pueblo a Él. A lo mejor Dios le está llamando hoy a usted. Si hay un enfermo, alguien que está a punto de morir, Dios también le está llamando a usted y está pidiendo algo de usted. Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo... Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto a mi hermano. La actitud de María con respecto a la de Marta es un poco diferente, pero llegan al mismo punto. Porque Marta llegó de pie, no dice que se postró, y le llegó reclamando al Señor que no estaba ahí... María, sin embargo, llega y se postra y llora, pero le dice, ya todo está perdido. ¿Ya para qué vienes? Esa es la misma actitud. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Yo le pregunto y Dios pregunta hoy, ¿dónde tiene usted a su enfermo o a su muerto? ¿Dónde le ha puesto usted? Él no pregunta, ¿dónde lo puse yo? Él dice, ¿dónde le pusiste? Y ellos le dijeron, ven y ve. Cuando leí, ven y ve. Me acordé de Juan 1, cuando los discípulos siguen a Jesús y le dicen, Señor, ¿dónde moras? Y Él les dice venid y ved ¿qué le podemos enseñar nosotros a Jesús sino un sepulcro sino una tumba ¿qué nos puede enseñar Jesús? vida eterna ellos le presentan el problema como diciendo esto es lo único que pudimos hacer y lo único que pudieron hacer fue: nada, enterrar al enfermo. Dijo Jesús: quitad la piedra en el verso 39. O sea, quiten todo eso que estorba, quiten todo eso que han puesto, porque al que está ahí yo lo quiero levantar. ¿Ha escuchado usted ese refrán que dice... ...mucho ayuda... ...el que poco estorba? Pues así nos dice el Señor... ...no me ayudes... ...porque si queremos ayudar a Dios... ...con el enfermo o con el muerto... ...¿sabe qué hacemos? Ponemos piedras... ...lo único que hacemos es poner piedras... ...estorbos... ...para que Dios se glorifique... ...y Él dice... ...quitad la piedra... ...Marta... ...la hermana del que había muerto... ...le dijo al Señor... ...Señor... Ya pesta A veces nos decimos, es que ya no tiene remedio. Ya hice esto porque era todo lo que había que hacer. Pero la pregunta es, ¿habrá algo imposible para el Señor? Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido, de donde había sido puesto el muerto... Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué cree? salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario ¿y sabe quién le puso eso? su familia pero él le dijo desatadle y dejadlo ir ¿cuántas veces hemos ya vendado nosotros? ¿y sabe por qué? por no conocer a Dios ¿Cuántas veces somos estorbo en los propósitos de Dios? ¿Y sabe por qué? Por no conocer a Dios. Moisés le dice, pero no me has mostrado quién es el que va a ir con nosotros. Pues es Jesús. Jesús es el que quiere sanar, el que quiere proveer, el que quiere mostrar su misericordia, su fidelidad, su amor, su cuidado con nosotros. Pero en verdad estamos permitiendo conocerle o caminamos en pos de Él mirando hacia el mundo. Caminamos en pos de Él con nuestra mirada en tinieblas puesta en el mundo. ¿Sabe usted que así camina mucha parte del pueblo de Dios? Y eso está asentado ahí en la escritura. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, todo esto quedó asentado para ejemplo de nosotros. Un pueblo que caminaba en pos de la nube... pero volteando a Egipto... y anhelando a Egipto... anhelando la idolatría de Egipto... la perversidad de Egipto... la fama de Egipto... la gloria de Egipto... y ¿sabe qué sucedió? se quedaron en el desierto... no entraron a la tierra prometida... porque no conocieron... al único y Dios verdadero... ¿sabe usted que Dios... se quiere glorificar... Él quería glorificarse en su pueblo. Él quería que el pueblo tuviera comunión con Él. ¿Sabe usted que Dios quiere seguir teniendo comunión con su pueblo? Y que Él quiere abrir camino donde no hay. Que Él quiere echar fuera a nuestros enemigos. Que Él quiere restaurar, que Él quiere sanar. Que Él quiere vendar heridas. Porque Él lo dijo, dice el Espíritu del Señor, está sobre mí. Por cuanto me ha enviado... A proclamar las buenas nuevas... A sanar a los quebrantados de corazón... A abrir la puerta... A los que están atrapados... Pero si no le conocemos... Si nosotros decimos... No, esa puerta ya nunca se va a abrir... Él dice... Quitad la piedra... Quitemos las vendas... No nos ha dicho... Que si creyéramos... Veremos la gloria de Dios... ¿Por qué seguimos oyendo la voz... De los religiosos, de los judíos. ¿Por qué seguimos poniendo nuestra mirada en la oscuridad cuando Él es luz? Todos nosotros tenemos problemas. Porque Él dijo, en el mundo tendremos aflicción. Pero Él dijo, pero volteemos al mundo. No, dijo, confiad. Yo he vencido al mundo. Todos nosotros pasamos circunstancias difíciles, todos nosotros nos encontramos muchas veces en la intercesión, en la Y, donde decimos, ¿qué camino voy a tomar? La luz de Cristo debe alumbrar nuestros caminos. No podemos seguir lo que dicta nuestro corazón, porque el corazón del hombre, dice la Escritura, que es perverso y es engañoso. ¿Quién lo conocerá si no solo Él? Y Él nos habla hoy y dice, venid. Él quiere que vengamos a Él Y que veamos la gloria de Él Pero venir a Él Acercarnos a Cristo Es acercarnos Humillados ante Él Postrados ante Él Buscando el rostro de Él Y Él se va a glorificar En nuestras situaciones En nuestras circunstancias En nuestro enfermo, en nuestro muerto Porque Él es vida porque para Él no hay nada imposible. Y Moisés pregunta, pero ¿no me has dicho quién va a ir con nosotros? Muchos de nosotros decimos, pues es que el Señor no sé hacia dónde me quiere llevar. Él ya nos dijo hacia dónde. Él quiere llevarnos a la cruz, a morir y lo que tiene que morir es algo que está vivo en nosotros todavía para que podamos decir como el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo y entonces dice la escritura que cuando somos débiles entonces es cuando fuertes somos cuando somos cuando morimos es cuando verdaderamente estamos vivos Señor yo te doy gracias por tu palabra Gracias, oh Dios, por tu gran amor, por tu misericordia.